0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. Los saludamos desde la cabina de Cinemanet y en esta ocasión y en ausencia de Carlos del Río, Roberto Ortiz los saluda. Y me da mucho gusto en presentarles a ustedes a Matías Meyer, director de la película Los Últimos Cristeros, una cinta, parece ser coproducción entre México y los Países Bajos, que está en exhibición comercial. Bienvenido, Matías.
1: Muchas gracias.
0: Platícanos cómo es que surge este proyecto en un tema que tal vez ha sido difícil para la cinematografía mexicana en tanto que entiendo que el documental, los reportajes tal vez televisivos han arrojado algunos productos. En el caso de la, de la, del, del cine de ficción solamente encontramos a, a algunos ejemplos en donde está efectivamente el tema de la guerra cristera en México. Un antecedente estaría en eh, los años... 70, donde encontramos dos producciones interesantes, de todos modos Juan Te Llamas, de Marcela Fernández Violante, y la otra película que ha sido considerada una cinta importante eh, sobre este tema, que es La Guerra Santa del 77, de Carlos Enrique Taboada. Ahora, nuevamente la ficción retoma esta temática... También vimos una película de coproducción recientemente con actores extranjeros abordando este tema
1: y tu película Los Últimos Cristeros. ¿Cómo surge este proyecto? Pues digamos que yo había salido de la escuela y estaba buscando un proyecto para... Para filmar y, y platicando con mi hermano mayor me dijo oh, deberías de hacer una película sobre la cristiada no no existen eh, películas recientes y pues tendrías como todo el apoyo de, de nuestro padre que es el, el historiador de la cristiada y que es un tema que es como parte de, de nuestra vida no eh, como que haya una intimidad digamos ahí con el tema. Y bueno, me pareció buena idea. Yo en ese momento no, no sabía mucho, la verdad, de, de, de la cristiada. Me puse a, a investigar y le pedí a mi padre si, si existía alguna novela que retratara ese momento histórico de la cristiada. Y inmediatamente me habló de la novela Rescoldo, los últimos cristeros, que fue escrita por Antonio Estrada, un hijo de un coronel cristero de la Sierra de Durango. Me leí la novela y e inmediatamente dije, esto tiene que ser una... Una película.
0: Por lo que vemos en el aspecto argumental de tu cinta, pareciera que estamos ante un camino diferente al que vemos en la Guerra Santa de Taboada, que es eh, un final drástico, desalentador, ¿sí? eh, de este regreso a casa por parte de muchos de estos combatientes de la Guerra Cristera a partir de la amnistía que establece el gobierno federal, pero que se encuentran ante una eh, sorpresa. Terrible. En tu caso estamos ante un grupo de cristeros que están en una especie de huida, de reencuentro con sus colegas en un campamento donde vemos familias, pero a final de cuentas pareciera que la moneda está echada y que el destino es el de la huida. ¿Es esta la idea de la película?
1: Creo que la, los personajes están en constante movimiento durante la película. Es un, un trayecto a través de, de la sierra, de diferentes paisajes, diferentes alturas. Porque estos son hombres desterrados, son, son jefes cristeros que habían adquirido cierto poder en las zonas, eh, en sus pequeñas zonas, en los ranchos, en, en las poblaciones. Y el gobierno, que ya había firmado los... Eh, los acuerdos de paz, los empieza a venadear los empieza, porque le dan, le dan miedo que en algún momento estos hombres vuelvan a, si hay algo que no les gusta una decisión del gobierno, pueden juntar rápidamente a mucha gente y ser hay una oposición armada, son líderes a, armada, son líder. entonces el gobierno empieza a, a matarlos poco a poco, sin que nadie se entere por abajo de la mesa, o también se acercan a ellos y les dicen, ¿saben qué? váyanse de, de estas tierras, les vamos a dejar la, la vida, pero se van a tener que ir a vivir a otro lado, por ejemplo a, a Florencio Estrada, que era Durango, le decían, para Nayarit vete a una zona donde no tengas influencia y ellos que son hombres este, pues rancheros como muy corajudos dicen no nosotros no vamos a huir como perros rabiosos nosotros en todo caso este, nos vamos a defender y vamos a, a morir este, defendiendo nuestra, nuestra tierra ¿no? Y, ¿no? y no vamos a huir de esa forma es una actitud vertical, es una entrega a una causa y es el
0: convencimiento eh, por esta causa porque si bien es cierto, no vamos obviamente a platicar el final, que hay un momento de reencuentro con la familia, de reencuentro con los compañeros eh, de lo que ha sido esta batalla y se da esta posibilidad del regreso efectivamente a casa, pero ellos continúan en esto que finalmente pareciera que en el plano de la escritura oficial está terminado y que a partir efectivamente del armisticio y el de poner las armas por parte de los cristeros, ellos regresarán tranquilamente y no ha pasado nada. Pero efectivamente está esta otra vertiente que de repente pareciera en este caminar constante, agitado, a través del día, a través de la noche, eh, estando el día lluvioso, estando el día claro en un paisaje hermoso pero que al mismo tiempo es agreste porque hay montañas de piedra y al mismo tiempo un paisaje que si bien es imponente a veces pareciera más adverso en cuanto encontramos pocos manchones de agua y están los nopales y está cierta parte sino de aridez como la del desierto pero sí un paisaje finalmente agreste. En este camino constante que es a donde encontramos una de las apuestas narrativas de la película, pareciera a veces para el espectador que lo que queda en estos personajes es la soledad, esta soledad de grupo, pero la soledad individual que han asumido en tanto que finalmente saben cuál puede ser o cuál va a ser su destino.
1: Muy bonitas palabras. <ríe> Sí, lo de, estoy de acuerdo con lo que dices de, de la naturaleza, ¿no? Que al mismo tiempo es hermosa, pero al mismo tiempo es, es agresiva también. Y sí, es como una especie de peregrinaje de estos hombres, ¿no? Ellos, a partir del libro y pues, de, también de lo que es obvio, estos hombres han matado mucha gente, han, han perdido muchos amigos, eh, familiares y cargan con una pesadumbre ahí de, de culpas, que también por eso como que yo los puse tan cargados a los hombres, ¿no? Para que les pesara todo esto. Y hacia, hacia el final está esta escena. En el, en el baño que los muestra finalmente ya o sea como que para mí es ellos tienen como una lucha de si van a morir finalmente por sus ideales o si se van a ir con su familia no como la seguir con la vida terrenal o irse ya esta decisión de, de irse al cielo no y pues es eso es como, la, como las dudas que, que tiene Creo que cualquier revolucionario siempre está como entre sus ideales y, y mantener su vida, mantener su familia también, ¿no? Sí, que esta escena que nos platicas
0: es como tal vez la única, encontramos un remanso a partir efectivamente de una especie de manantial donde ellos se bañan y pareciera, y aquí te preguntaría, si hay también eh, una intencionalidad simbólica en algunas de tus imágenes, en este caso eh, cuando están en el manantial o cuando es tocado por una bala en la parte derecha de la frente del más joven del grupo, ...y que en un primer momento el hombre sobrevive, pero cuando se levanta, los compañeros se hincan... ...como si estuviéramos viendo a un hombre que está resucitando. Uh -huh. ¿Hay esta intencionalidad en algunas de tus
1: imágenes? Sí, creo que en, en plano general, yo quise que el camino de estos cristeros fuera parecido al camino de Cristo también. Por algo se llaman cristeros, porque querían imitar eh, la vida de Cristo... Y la cristiada, eh, como está definida en algún momento en el libro de mi padre, dice que es una imitación crística colectiva. Y entonces creo que eso es lo interesante del, del tema. Un pueblo que en un momento dado decide ponerse a imitar al Cristo. Y yo entonces, como somos parte de una de una cultura judeocristiana, como que quise entablar ese diálogo con el espectador, que, que reconociera cosas que él ya conoce. En realidad estoy jugando como con mitos y uh -huh. con conocimiento ya previo del espectador, y de esa forma como que le echo la bolita, y justamente entonces puede reconocer en algunas escenas, algunos pasajes bíblicos, eso puede ser una, una resurrección, como dices, y ellos también están buscando esas señales. Los personajes cristeros siempre pues están como la tan y sufriendo que como que se consuelan en una cierta forma también creyendo que están imitando a Cristo. Ese no, pues es que él comía muy poco también, es que como que lo material no es lo importante, es lo espiritual y como que eso es lo, lo que vuelve como muy, eh, muy única esta, esta guerra civil en México, que, que fue una guerra pues espiritual, ¿no? Y, y donde Mucha gente entró en esta especie de, de trance este, de, de querer imitar a, a Cristo. ¿no?
0: Y que en el caso de este grupo, que lo vemos constantemente caminando a través del paisaje, el paisaje inmenso, hay más de uno de sus integrantes, no que dude, pero que plantean esta posibilidad de regreso a casa, pero pareciera que finalmente se tiene que seguir al líder espiritual uh -huh. y que es este líder encarnado en el coronel Florencio en donde es la guía y que ahí no hay de otra, hay que seguirla porque finalmente es la guía que nos llevará a algún lugar, a alguna meta, etc. Platícanos de eh, la narración de tu película, me parece que es una narración minimalista, es una película con muy pocos diálogos, de hecho sorprende en la parte inicial que veamos negros en la pantalla uh -huh. y una voz en off que nos remite a algunos de los que se han impuesto por parte del gobierno federal sobre la prohibición de los rituales del culto católico. Uh -huh, uh -huh. Y hay, en este caso, eso, pocos diálogos, una narración eh, a veces muy contemplativa, una eh, película que apuesta mucho a una fotografía que impone en el manejo de los personajes, de sus
1: rostros y del paisaje. Sí, bueno, yo nunca quise desde el principio hacer una película digamos histórica, digamos, de reconstitución histórica, ¿no? donde tú entraras a ver la película y fueras a entender y ahí vas a encontrar toda la información de qué fue la cristiada. Entonces, una vez tomada esa decisión de cualquier forma había que poner una especie de pequeño compendio para, para que el espectador entendiera un poco en dónde estamos y eso es esa primera voz off que empieza en la película que es una una grabación un testimonio documental real ah original original que hizo mi padre en 1969 Ajá. a un, un cristero que se llama Pancho Campos de Santiago Vallacora en, en Durango este señor cuando lo conoció a mi papá le encantó la forma en que platicaba y cómo contaba las anécdotas y mi papá le pidió que escribiera sus memorias de Cristero, y hay un libro que se llama Coraje Cristero con todas las memorias de este, de este señor Pancho Campos, pero mi papá en ese momento tenía una nagra y él se paseaba así de, de pueblo en pueblo, de rancho en rancho, grabando los testimonios de los Cristeros, eso fue, él tuvo que hacer su investigación de esa forma, porque en, ese, en esa época estaban censurados los archivos de la iglesia y del Estado, entonces él lo que fue a hacer es ir a entrevistar a los, a los antiguos combatientes, ¿no? La, la película empieza con eso, para que también te pongas como en, en ...en los zapatos... ...de los campesinos cristeros... ...de ese momento... ...como para que logres entender... ...por qué se, por qué se levantaron... ...entonces tú, tú llegas un, un día... A, ...eres un ranchero... ...y llegas a la iglesia para el culto del domingo y ves que está cerrado y dice ya no se va a poder ser católico básicamente ya no vas a poder este, bautizar a tus hijos, no vas a poder llevar una medallita, no vas a poder tocar las campanas y entonces la gente en ese, en ese momento y hoy también pero era muy muy importante el, el rol del sacerdote en las comunidades él era como el doctor del alma del, del espíritu y luego estaba el doctor, el médico de, del cuerpo no pero también era como un momento de, de reunión social muy importante y bueno parte de la cultura entonces que la idea era un poco que el espectador se, se identificara con lo que estos campesinos vieron en ese momento de, bueno, a partir de tal fecha ya no vas a poder seguir con tu religión, con tus creencias. Y ellos reaccionaron de forma muy pues, violenta. En un momento hubo seis meses de, de manifestaciones pacíficas, pero hasta que se desbordó y se, y se volvió una guerra. Entonces es, ese, esa, esa primera voz off de la que hablas era como para un poco poner en contexto y luego después de eso ya hay como casi nula información. ¿no? Yo me quería alejar. Al de todo lo que fuera explicativo pero no por eso no no creo que no entiendas lo que está sucediendo también creo que es para marcar que, que es una guerra como muchas otras que han sucedido, que es eh, son guerras también como te dije, pues ya míticas como de David contra Goliat no siempre del, del pequeño contra el grande este gobierno de hierro que piensa que va a poder eliminar a estos campesinos que no tienen experiencia de guerra en, en, en tres semanas y, y se vuelve una guerra que dura tres años con pérdidas humanas de, 12, de 250 mil eh, individuos estamos, estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, este, y después mi idea, eh, entonces, para contrarrear un poco esta idea de reconstitución histórica, porque cuando hablas de una película histórica empiezas a pensar luego, luego en los trajes, en los planos superabiertos. Y en gran costo de producción. Eh, exacto. Y, y entonces, para mí también, que me gusta. Revelarme en general contra muchas cosas digo, ¿por qué solo las películas de, de gran presupuesto van a poder hablar de la historia? ¿o por qué las películas históricas tienen que ser caras? podemos hacer también películas pequeñas que de la historia y tampoco creo que cuando hablas de un tema haya que enfrentarlo de frente, sino que en cierta forma es como parte del contexto ¿no? le tienes que dar la vuelta porque si no se vuelve muy didáctico también y la idea es que sea una experiencia para mí cinematográfica, poética ¿no? por eso cuando hablas de símbolos en la construcción narrativa creo que sí está la película Llena de, llena de símbolos que no son de una, una sola lectura dependerá también de, de la cultura de cada uno de los espectadores por ejemplo ahora la, la, la enseñé en Nueva York y llega una persona del público y me dice es que tus personajes al final de cuentas son como santos ...y luego me doy la vuelta y llega otra persona y me dice... ...no, tus personajes son unos fanáticos, son como los de Al Qaeda... ...entonces yo intento no juzgar a los personajes en la película... ...intento que el espectador sea el juez... ...yo como que decido poner las cosas ahí... ...entonces un poco mi idea era como si yo hiciera un viaje en el tiempo con mi cámara... ...pudiera estar con ese grupo de cristeros... ...que están ahí en la sierra... En, ...en las últimas, en los últimos días... ...en la situación más trágica también... ...ya sin el apoyo de, este, de la inteligencia... ...o, o económicamente, nadie lo los está apoyando... ...entonces no tienen municiones... ...no hay comida tampoco ya... ...está una, una guerra perdida totalmente... ...y entonces yo con mi cámara registrarlos, pasar tiempo con ellos, casi como, como si yo los estuviera documentando, con una, como con una cierta distancia. Luego entran, sí, este, modos cinematográficos, técnicas que no son tanto el documental, como, como los dolly, los travelings, ¿no? Pero también, bueno, lo, lo que quiero enfatizar también es que para mí el documental es cine y que la ficción es cine, o sea, es, es la misma cosa, ¿no? Yo, ¿no? yo no distingo entre documental y ficción, son herramientas que, que te permiten construir la, la narración de la historia.
0: Fe o fanatismo, dices eh, a propósito de la reacción del público que finalmente ve una película y ubica, de acuerdo a su experiencia uh -huh. en el cine, lo que ven estos personajes. Creo que como espectadores lo que sí podemos ver, no solamente esta cuestión, si estamos ante el fanatismo o ante esta fe cristiana, es el lado humano de estos personajes. Eh, me parece que ahí es donde, en esta soledad de grupo, en este periplo físico, donde están ellos y nada más. Lo otro es la inmensidad del paisaje y ante esta precariedad de la sobrevivencia en ese camino día a día, creo que, aunque haya pocos diálogos, lo que sí estamos escudriñando es... ...esa especie sino de alma, de sentimiento de los personajes... ...y se vuelven finalmente unos personajes identificables en el lado humano. Por eso me gustaría que nos platicaras ahora... ...cómo es que tú decides elegir ese elenco actoral... ...y cómo vas a manejar tu técnica con ellos... Porque me parece que es
1: una de las partes medulares de la película. <risa> También desde el principio eh, las decisiones este, claras y fuertes era que iba a trabajar con que quería trabajar con actores no profesionales, con campesinos, eh, con la búsqueda de un poco de la de la esencia de estos, de estos eh, como creo que hay tanto Desconocimiento acerca de la cristiada. Una de las, de las cosas que yo sí que quería que quedaran claras es que la gran mayoría de los cristeros eran campesinos que se habían levantado de una, de una forma espontánea, ¿no? que no habían sido manipulados por la iglesia, sino que ellos simplemente eh, habían decidido defender su fe. Y entonces yo pensé en actores campesinos de verdad para... Para que quedara claro eso, casi a un nivel como una preocupación antropológica, ¿no? También de, de búsqueda de, de realismo ahí en ese, en ese sentido. Y bueno, no es, no es nada nuevo en el cine que, que, que se utilicen actores no profesionales que jueguen un poco su, su propio rol. Yo buscaba rostros diferentes, también creo que parte del nuevo cine mexicano que, que vemos este, de hace 10, 12 años para acá, busca también esos rostros, ese tipo de rostros que den una representación más real de, de lo que es la... Población mexicana, ¿no? Durante muchos años creo que los actores, y, y es lo que vemos también en los espectaculares, en las publicidades, en las telenovelas, o sea, como que los mexicanos este, parecen todos güeritos de, de telenovelas, ¿no? Los estereotipos fabricados en el cine mexicano. Y entonces yo, yo, como que ahí hago shock también un poco como con, con esa visión, y, y un poco mi, mi estilo de cine también va en busca de, de buscar estos, estos rostros para que, para que estos hombres te, tienen como una especie de carga real como de esencia o como de como que lo que busco es le, el ser de esa persona en cierta forma no 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 quiero que actúen quiero que sean y, y si los escojo a la hora del casting creo que ya está hecha como gran parte de del trabajo de dirección o sea como que el casting ahí creo que es muy importante y ese casting se hizo yo yo quería que, que las locaciones donde filmáramos de ahí también fueran los los pobladores para no sacarlos o sea si yo filmaba en, en Durango y me traía actores de Jalisco por ejemplo yo prefería que fueran como de de la zona para que se sintieran ellos muy en confianza también con, con la sierra, con los lugares, y fue lo que pasó. Encontramos los habitantes de, de, de Villalgo, Jalisco, y ellos les encanta ir a esa sierra y, y la conocen y han ido desde niños y eso era un poco también el poder que tenían los cristeros que conocían muy muy bien todos los su lugares, territorio. su territorio y sabían que con tal tipo de caballo mejor no entres por tal camino porque está demasiado angosto, sabían en dónde te puedes apostar para, para darle ahí, matar y a los federales y saben que pueden arrancar una raíz, qué tipo de raíz se puede comer y por eso también sobreviven en esa sierra porque conocen toda la vegetación saben cómo cazar los animales entonces, lo, el casting, este, pues ya con esta idea, yo en el guión estaban descritos un poco los personajes físicamente y, y pues, pues ahí me puse a, a buscar con la ayuda de un señor, un guía de ahí de Hidalgo, de Jalisco, que, que él nos enseñó todas las locaciones y nos contaba también este, lo que había pasado ahí, porque son a cristera, las, las, las cuevas y eso de que salen en las películas también fueron este, utilizadas por los cristeros y por, y por los federales. O sea, hay como toda una, una preocupación que yo tenía como de autenticidad, ¿no? todos los sentidos del vestuario, del, del casting, de las locaciones. Tan así que en algún momento yo empecé a visualizar la película como una invocación fantasmal, porque estaba filmando en los lugares donde hubo batallas con el tipo de personas que estuvieron en esas batallas. Alguno, uno de los personajes, el que, el que toca la guitarra, el jabalín, él tiene un tío abuelo que fue cristero de ahí, de, de esa zona. Todos ellos habían oído de eso. Y los, y los actores que, que Castiel como que sentían, eh, se sentían responsables porque estaban hablando de personas que habían existido y que habían muerto por sus ideales, por su... ...por su fe... ...así los fui contra... Eh, ...por ejemplo... ...le decía a este señor... ...Guadalupe Villalpano... ...decía... ...pues necesito un pelirrojo... ...como entre 18 y 22 años... ...un pelos rojos... ...bueno déjame pensar... ...el hijo de Don Chanito... ...tal, tal, tal... ...conozco como a tres... ...vamos pues a verlos... ...íbamos... ...y ya tocaba... ...lo bueno es que llegábamos con él... ...él tiene 70 y tantos años... ...y conoce ya... ...todo el mundo de la región... ...le dicen el tío Lupe... ...es como tío de... ...de todo mundo... ...y entonces íbamos... Y así nos, nos llevó con el con el gringuito, que, que él estaba trabajando en la obra, ahí en, en Villa Hidalgo, lo vimos y fue luego, luego de, wow, este, él es perfecto. Y le platicamos y como que se chiveó, como que no, a mí esas cosas como que no me interesan, la verdad, ¿no? Y luego ya lo, lo logramos convencer, como que también eh, teníamos cámara de video y le, le hacemos una prueba, mira para acá, mira para allá, este, como cosas básicas, que realmente como para ver si puede soportar una cámara que lo esté viendo sin ponerse nervioso, ¿no? Sobre todo era eso, como si puede olvidarse un poco de que está la cámara, o, o no mirar a no mirar a cámara. Y así lo convencimos, al coronel lo, con lo conocí en una, en una boda, por ejemplo, que nos dijo, vamos a dar una boda porque ahí pues vas a ver muchos rostros. Yo le pedía a este, personas que se vieran como muy duras, flacos, porque ya los quería también, eh, y que tuvieran rostros así que pudieran dar dar miedo, ¿no? Como, como mal encarados. Y al coronel, extrañamente, lo supe que era él a 200 metros. O sea, de pronto lo vi entrar y dije, órale, ahí viene este... Y ya fui, lo conocí y, y sí. Y ahí, pues, la cosa es que la diferencia de trabajar con actores no profesionales es que no hay como un lenguaje de cine, de, de técnica, como que a un actor le puedes decir, este, hablar de un estado de ánimo de psicología o de movimiento, de tiempo, de ritmo, y con ellos, pues, es mejor ser como muy muy específico con acciones, simplemente, ¿no? Y también fue como una cosa de ganarme su confianza, como de, de yo estar ahí en, en el pueblo, pasé mucho tiempo con ellos, de ir a conocer sus familias, eh, ya sabes, te invitan a comer el pozol, entonces vas, te echas ahí tu cervecita, sacan la guitarra, empiezas ahí a, a intimar con la gente y así fueron saliendo casi como que eran, ah, pues mi compadre puede funcionar y también yo buscaba que si fueran, si era un grupo donde ya se conocía, también podía podía funcionar, ¿no? Pero cuento te llevó, de tiempo, el... este llegar a una región
0: específica, este ubicar a la gente, relacionarte con la gente para establecer vínculos sociales de una respuesta gratificante para ti y finalmente esta selección de los actores.
1: Pues mira, lo que más trabajo costó fue encontrar la locación eso me tomó como un año y medio pero no es que fuera viajando por el país a cada vez, sino que a veces, una vez cada tres meses de pronto fuimos a Durango fuimos a Zacatecas, este, fuimos a Jalisco y yo caí en ese lugar en Villidalgo, Jalisco de pura chiri porque me metí al, al Google Earth, este, este programa que te permite ver la tierra desde, desde el cielo, como uh -huh. con mirada satelital. Y lo que pasa es que la gente también pone fotografías. Entonces yo tenía como zonas, no quería que fuera muy lejos de la Ciudad de México donde está concentrado todo el, el equipo cinematográfico y la gente que traje en las películas. Entre más lejos estás, más caro se vuelve la producción. Y esto es a 45 minutos de Aguascalientes. Entonces, eso está 5 o 6 horas de coche en la Ciudad de México, se, se hace bastante bien. Y entonces yo vi en Google Earth de pronto esta sierra que se llama Sierra de Laurel y fotografías que había puesto un, un arquitecto de la región. A partir de ahí yo le clico a las fotografías y encuentro el paisaje. También el paisaje que yo buscaba era el que se pareciera a las fotografías de archivo de, que vi de la, de la cristiada, ¿no? Eh, de la zona de Durango, que son pues peñascos y y entonces le escribía este, a través de, de internet y le dije, oye, ¿tú crees que en esta zona puedo encontrar a este tipo de personajes y que salgan para una película de tu hijo? Me dijo, tú vente aquí, este, yo te ayudo y, y él fue el que me presentó al, al guía este que, que nos ayudó luego a buscar a los actores. Y ya la verdad que lo del casting fue bastante rápido, yo creo que fueron como 6, 7 semanas de los menos y después de eso, eh, yo creo que ya tenía yo todos los actores a finales de julio y empecé a filmar en, en principios de noviembre. Entonces tomó como cinco meses O sea, yo quería que si hubiera como... Porque también simplemente es cosa de, del tiempo O sea, si tú vas, conoces a estos personajes Luego te vas un mes y regresas Como que ese mes, aunque no estuviste junto Pero el hecho de que regreses Y de que pase tiempo Es lo que también, también hace que las relaciones este, se, se vuelvan fructíferas ¿no?
0: Cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante
1: ¿Sientes rabia, coraje, frustración,
0: rencor y odio? ¡Cuidado! cuidado, cuidado. Son síntomas de la furia contenida camcase. Si estás harto, desesperado y a punto de gritar, estás en modo ModoFuck. www.modofuck.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media
1: Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan Suempresa.com Líder de web hosting en México En la historia Un viaje a través de los diferentes personajes Momentos y lugares Que han marcado el rumbo de este mundo Sin olvidar las narraciones literarias Y la música que han dejado huella La historia nunca fue tan amena y divertida www.enlahistoria.com.mx un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
0: Cinemanet. La fotografía. Me parece que hay una apuesta fotográfica eh, muy importante y que algunas escenas uh, sobresalen. Desde que inicia, mm. después eh, de esta voz en off con negros en la pantalla, encontramos una cámara que se levanta, una cámara que va desde el suelo en vertical y que... ...va dejando de lado lo que es uh, la presencia de Pasto... ...y se levanta a tal grado que encontramos ya un paisaje... ...como si fuera una toma general... ...y del lado izquierdo y lado derecho de la cámara... ...surgen hombres que van corriendo... ...ahí está la primera presencia... ...el primer indicio de este grupo de cristeros... ...en eh, otro momento vemos cómo... ...a partir de la luz que emana de una fogata en la noche donde se están guareciendo los integrantes de este grupo, esta luz que emana de la fogata ilumina los rostros de estos hombres curtidos, pero al mismo tiempo vemos una escena hermosísima en el interior de una cueva durante una noche, con una lluvia muy fuerte, y así por el estilo, toda una serie de escenas o aquella especie de plano secuencia donde eh, van caminando hacia la cámara desde lejos, los personajes se van acercando, está el paisaje enorme y la cámara los sigue a ellos en esa ruta, en ese continuo caminar ¿sí? y finalmente se pierden. Platícanos de este trabajo fotográfico y, y porque me parece que es... Eh, una de las cosas uh, importantes y además a destacar de esta película.
1: Pues bueno, la fotografía es de Gerardo Barroso Alcalá, con el que ya he colaborado en, en mis cortometrajes y todos mis largometrajes. En algún momento nuestro sueño era hacer la película en 35 milímetros, por, uh -huh. por el aspecto pictórico que le podía dar y como una película de época sentíamos que era más este que la estética. O sea, si lo hubiéramos filmado en digital, tal vez se hubiera visto uno más contemporáneo. Y, y como que filmar en formato cinematográfico como que una atemporalidad. Y, y también creo que el cine tiene esta cosa todavía como de magia, de, de alquimia que en esta película creo que funcionaba bien, porque estamos hablando de de fe, estamos hablando de, de algo invisible, pero que en, sin embargo en lo que en lo que creemos, ¿no? Por una parte, pues si sí, los paisajes ya como como los escoges ya tienen como como cierta fortaleza. Eh, luego nosotros vimos mucho también cuadros religiosos de etapas también de, de, de la vida de Cristo y ahí me di cuenta que siempre estaban, las composiciones eran como de un plano general no, o sea veías como el personaje por ejemplo en un milagro y veías todo alrededor entonces ahí fue como una idea mía también de hacer como cuadros también bíblicos en cierta forma donde se, se fuera a poder ver toda la escena no entonces ahí hay como una decisión a la hora de, 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 de escoger las tomas entre estos planos abiertos que te permiten ver toda la escena que también me gusta esta idea de que el espectador pueda estar paseando su ojo por, por el cuadro y que no sea el montaje y el recorte en plano campo contra campo como un lenguaje un poco más clásico que siempre guía más al el, el ojo del espectador aquí hay como una, una libertad para tú con tu, con tu sensibilidad y tu cultura de espectador puedas ir y ver y ver lo que más te lo que más te interesa los movimientos dolly, esta, esta pluma que, que hablas al inicio de pronto a veces están como ya desde la escritura del guión o sea como que yo sabía que quería que la película empezara así porque porque sube la cámara así para mí ese es como me mm -hmm. Mi interpretación, es eh, porque para mí toda la película, en cierta forma, es un ascenso espiritual de estos hombres, y por eso al principio una cámara, la primera secuencia que siempre es muy importante, porque te está revelando un poco toda la película, eh, mostrar la cámara en ascenso, era mostrar que estos hombres durante la película van a, van a hacer un peregrinaje en ascenso, para finalmente encontrar como la, la pureza espiritual que están, que están buscando, ¿no? vienen, te digo, como que son, a veces son instintivas, a veces lo decides ahí mismo en el ser ¿no? pero también la cámara en movimiento era como una idea como de, de acompañamiento como que alguien los está viendo, un poco el, el ojo de Dios en cierta forma como que los está contemplando y hay una idea también de la naturaleza que los observa porque hay una frase eh, también que leí por ahí en eh, la búsqueda sobre los cristeros que decía, es que nosotros no teníamos ningún, ningún tipo de espectador que estuviera viendo nuestro sacrificio, los únicos espectadores o testigos eran las montañas, los ríos, los árboles ¿no?
0: y en ese sentido la idea del descanso en la noche en una cueva, ante una lluvia imponente, donde la cámara se va moviendo de derecha a izquierda uh -huh. y vamos viendo a cada uno de los personajes, ¿no? En ese momento único, privilegiado, de descanso uh -huh. porque finalmente son
1: personajes que están en la fatiga constante por este esfuerzo físico del día a día. Sí, sí, sí. Y la escena que hablas, el, el, el traveling lateral de ellos vienen caminando y se va, va en unas disolvencias. Qué es hermosa esa escena! Esa, por ejemplo, este, yo me inspiré de, de una película ...que se llama Tiempo Time... ...de un director holandés... ...que se llama Johan van der Keuken... ...que es más de, de documental... ...pero bueno, también él, él este, maneja mucho el, el híbrido... Y, ...y mezcla, mezcla los dos... ...él es un director que, que murió en 2001... ...y en esa película él hacía... ...un mismo traveling... ...de un mismo, mismos objetos... ...pero con diferentes lentes... ...entonces empezaba con un lente abierto... ...un gran angular... ...y se iba cerrando cada vez más... ...entonces tú en la pantalla ves el mismo movimiento... ...pero siempre más, más reducido... ...entonces te das cuenta cómo cambia el tiempo según el tipo de lente que, que tú estés usando y cómo el tiempo finalmente es algo muy subjetivo también. Entonces yo ahí repetí el mismo movimiento del traveling lateral con los actores caminando hacia cámara y le fui cambiando los lentes este, de gran angular hasta un lente zoom. Y así como que vienen de, de distintos momentos. Lo del de traveling que dices de, de la cueva, cuando yo llegué al rodaje instalamos el dolly yo pensaba hacer un plano que fuera perpendicular, que los fueras viendo perpendicular a la pared, digamos que fueras en, en, uh -huh. en paralelo y ahí cuando hice el, eh, el movimiento, de pronto panié la cámara y dije, no, pues está mucho mejor hacerlo así como, como en diagonal, así uh -huh. mantienes toda la profundidad uh -huh. de campo de, de la cueva y aprovechas la locación y siempre la profundidad es como, es como mejor no en, en el cine porque te da más, más realismo y, y eso, por ejemplo, pues ahí lo decidí entonces puede suceder desde el guión puede ser algo que ya tienes pensado después cuando haces tu, tu puesta en, en cámara, eh, yo no tenía un, un storyboard para la película iba decidiendo si había tomas donde sabía que quería un Dolly ¿Y, ¿Y eso por qué? ¿Porque lo determinaba
0: el paisaje? Estos exteriores en donde finalmente te podía cambiar la jugada en cuanto al manejo
1: a la ubicación de tu cámara y demás Sí, había momentos donde era imposible llegar con Dolly por ejemplo, entonces ahí pues lo, lo, lo resuelves este, con cámara fija ¿no? No hay ninguna, ninguna cámara en mano en la película, por es muy como estático todo de, de, de tripié, ¿no? También. Y... Como que ya que llegas al set, sabes la escena que va a suceder, ya los ves a ellos con los, con los vestuarios, como que es más fácil ahí, ahí decidir también en el momento.
0: Ahora, aunque nos hablas de personajes embuidos de una espiritualidad religiosa, a mí de repente, como espectador, estos personajes me remitieron al, al western, uh -huh. sobre todo al western crepuscular, a ese western donde encontramos a los héroes cansados... Uh -huh a donde pareciera que solamente les queda la sobrevivencia dentro del género western en la huida y como si estuvieran en ese caminar constante en una suerte de fatalismo, de pena eterna. Uh -huh. Dime si, de alguna manera, existe una
1: inspiración de este tipo o simplemente eh, fue mi consideración del género western. No, totalmente, totalmente es, este, es un western y sí volvimos a ver películas de Sam Peckinpah y algunas de John Ford, porque es el, es el paisaje... Este también dentro de estas decisiones quise al principio cuando empecé a desarrollar el proyecto, estuvo el de que todo sucediera en la naturaleza, en cierta forma porque ahí es donde se refugiaban los guerrilleros, por otro lado porque la naturaleza también creo que muchas veces puede representar la divinidad o la, como que la unidad la, la vida ¿no? y por otro lado porque también a nivel producción me convenía o sea yo no me quería poner a recrear este, calles eh, en los años 1930 ¿no? en, en los pueblos, Entonces, entonces es como todo un equilibrio a veces entre lo que puedes hacer, lo que quieres hacer, este, creo que tienes que, que estar ahí malabareando constantemente y a mí no me gusta complicarme mucho las cosas en cine porque ya es suficientemente complicado, entonces prefiero escribir un guión con un presupuesto que sí realísticamente lo voy a poder levantar y no escribir una película que nunca voy a, a poder este, levantar, ¿no?
0: Ahora que mencionas a Pekín, que podríamos igual en el western de esa época considerar a Sergio Leone, te pregunto de las vestimentas, estos jorongos y demás, ¿son propios de un uh, tipo de ropa que se usaba seguramente ante la hostilidad del clima en las noches, no lo sé? ¿O tiene que ver más bien con esta reminiscencia o influencia cinematográfica?
1: Es directamente el, el vestuario. ...es directamente sacado de las fotografías de archivo también... ...de los cristeros... ...pero nosotros luego lo, como que lo destruimos más... ...como para que se viera... Este, ...como que justamente esta idea de que es el fin... ...de que es el, el crepúsculo... ...que ya también las ropas están, están completamente rotas... ...pero si tú ves fotografías de archivo... ...vas a reconocer el mismo tipo de estampados en, en las camisas... ...el mismo tipo de guaraches, de ...el mismo tipo de crucifijos, de, de sombreros, ¿no? Sí fue muy... Fue ...cuando mi padre nos visitó en el set y pudo ver a, a los actores de pronto a lo lejos, alejados de las cámaras y de pronto me dijo, haz de cuenta que estoy viendo a los cristeros de Federico Vázquez, que es el general que ves al final, mm. este aquí y también hubo esa decisión de, hacerlo en, de hacer la película en color, porque también había como la tentación de hacerla en blanco y negro pero creo que te remite demasiado a un momento histórico y también le quería dar este aspecto como contemporáneo no que no fuera de, ah, bueno, ahí va, y ya como que el público hoy en día también ve blanco y negro y ya toma como una distancia que yo no quería que, que ellos tomaron y, y que, creo que fue una buena decisión. Creo que las paletas de colores que manejó Noemí González, la directora de arte, funcionan muy, muy bien. Este, escogimos con mucha precisión el momento lumínico en que, que íbamos a filmar, noviembre-diciembre, que es como la luz más rasante, más amarilla de, del año. Los campos también están como muy secos. Ves los pastizales y están amarillos, ya, evocando como este lo dorado, ¿no? como de lo sacro también. En ese sentido, y el azul del cielo con el amarillo del pasto. O sea, con muchas Son pequeñas decisiones, pero que, que marcan mucho la película si sí, bien es cierto que
0: estos personajes uh, se manejan en un espacio eh, muy amplio, pero en donde deben de llevar lo indispensable por una cuestión de precariedad, es decir, el arma, el uh, elemento para llevar agua, etcétera, uh -huh. Hay uno que lleva una guitarra.
1: ¿Sí? Uh -huh.
0: y mucho más adelante vemos ya el uso de la guitarra, entonces eso me pareció muy interesante porque finalmente es cargar con parte de ti mismo en tu ámbito cultural eh, y también de recreación y que es la guitarra uh -huh. y en donde entra me parece también en juego esta parte de los corridos que por cierto me daba cuenta que buena parte de los corridos al final en los créditos eh, son eh, corridos grabados más eh, aunque Lo hay de épocas anteriores más recientemente, uh -huh. platícanos de esta parte también de la, de la música porque hay Efectivamente, también eh, esta música de respaldo que a veces pudiera eh, sonar como un aliento de melancolía, de letanía
1: uh -huh. o también como un rasgo épico. Uh -huh, uh -huh. Totalmente. Es si la, la, la guitarra es chistosa porque cuando, cuando entra eh, el personaje siempre es, oyes como que la caja de la guitarra sí. que, está, que está pegando, siempre están corriendo y dices, pobre guitarra, esta, ¿cómo, cómo sobrevive? ¿no? Pero digamos que los corridos eran una forma de dejar huella era una forma de comunicación también por ejemplo en el libro de Rescoldo Los Últimos Cristeros eh, Lola la esposa de Florencio Estrada se entera de su muerte a través de un corrido o sea, es un corrido que alguien compone y que viaja que se lo aprenden se lo así hasta que le toca le toca escucharlo y así se entera entonces también era como una forma de mandar noticias no y, y bueno de obviamente de, de propagar mitos y, y de hablar de, de la muerte de alguien o de la gran victoria o de la gran derrota o, o de acontecimientos y que era una forma pues también para ellos de convivio en la noche no de ponerse a rasgar la guitarra y a cantar y, y como para darle también alegría alegría a esta parte que las canciones tienen esta tienen esta mezcla como de alegría y de tristeza también no y si sí, eh, yo estuve como buscando corridos de la época el libro de Rescol lo tiene muchos pero los que más sentí que se acercaban a la emoción que yo buscaba son corridos más eh, de los años 70 de los años 60 el momento climático de la película, eh, donde cantan el corrido el martes me fusilan, es un corrido que es de 1971, 73 creo, que parece que Vicente Fernández mandó a hacer, dijo, a ver alguien escríbame un, un corrido sobre la cristiada, y en aquella época, me, me cuenta mi padre que lo escuchó en la radio, en 1971 o 73, no estoy seguro, y que al escuchar este corrido que hablaba sobre, sobre la cristiada, dijo, parece que está cambiando un poco la cosa en México. ...porque ya se puede hablar de la Cristiada... ...si ya en la Radio Nacional puedes escuchar... ...un corrido sobre la Cristiada es que ya se, se empieza a poder hablar de este tema, ¿no? Se está como que el tabú está, se está desvaneciendo. Y entonces también como que era importante eh, como esa parte de, de, de un, un, un corrido que permitió como que abrir un poco el, el tema. Y entonces dije, bueno, no me importa que, que sea un corrido que no corresponde a la época si la emoción funciona, ¿no? Eh, y luego hay, hay otro que canta el coronel solito. Ese es también, ese yo yo se lo oía a ellos. De hecho, yo, ellos agarran la guitarra y sacaban mil y un canciones y, 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 y me encantan, también la de Desde que Dios Amanece, que, que se lee hacia, hacia el final, también yo se los oía a ellos y decía, ah, este está buenísimo para la película ¿no? De, de ellos aprendí también, también mucho en ese, en ese sentido y después de eso para, para apoyar estos, estos corridos hicimos una, una música compuesta también por por Galo Durán y, y, fue, y creo que es lo que dijiste, por un lado le da este tono como épico eh, las trompetas como le, le dan como, como que los hace más grandes grandes en cierta forma y escogimos la trompeta y el trombón porque la trompeta porque es un instrumento también militar, al principio hoy es como una trompetita que lo está persiguiendo, cuando ves los federales a lo lejos que están en sus caballitos se oye también la trompeta Entonces, es un, un elemento como de comunicación que usan, que usan los militares y al mismo tiempo es un instrumento de aire como muy, de muy solitario también ¿no? uh -huh. con una especie de eco, también lo grabamos así como pusimos los micrófonos como muy lejos en una escalera para que tuvieran una especie de resonancia y de eco y es como el canto de, de soledad de, de estos hombres. Y el, y el compositor se, se inspiró un poco en el canto cardenche de, de, de la región, que justamente evoca a los muertos y con esta, con esta nostalgia también, ¿no? Igual bueno, toda la película, para mí, hay como una gran influencia de, de Juan Rulfo también, ¿no? En la, es una película, en la película que nos habla de la soledad, de la soledad de grupo y de la soledad individual. Uh -huh. Por eso
0: es una apuesta arriesgada en cuanto a que esto que tú dices, actores que no son profesionales, que les tienes que sacar el mejor provecho a partir de conducirlos adecuadamente porque es su presencia física, uh -huh. son sus rostros, es su gestualidad, uh -huh. es la manera como se desenvuelven en el paisaje para que puedan ser verosímiles al espectador y es ahí donde con estos además escasos diálogos donde diríamos bueno entonces hay una adversidad para poder acercarse a ellos es que la intención pareciera es este acercamiento íntimo con ellos en esa decisión que de alguna manera está tomada pero que tienen que Volverla a ratificar sobre el destino que finalmente les corresponde y que no puede ser un destino ni mucho menos individual y ególatra, uh -huh. sino en espíritu de grupo uh -huh. a partir de esta guía espiritual uh -huh. que finalmente no debe estar equivocada y que es el coronel Florencio, uh -huh. porque finalmente... Lo que vemos es eso, ¿sí? Porque en un momento dado como espectador uno dice, bueno, se va a dar la decisión, la ruptura, etcétera. De tal manera que es esta apuesta donde encontramos eh, lo mejor de este, esta especie de alma, ¿no? Esta especie de introspección que tratas de manejar con tus personajes. Uh -huh
1: es pues que creo que nuestro lado, nuestra conciencia o nuestro lado espiritual si sí es único o sea tenemos cada uno de nosotros una voz off adentro de la cabeza este, que es la conciencia y que es lo que nos hace seres humanos y qué es lo que nos hace decidir lo que está bien o lo que está mal o, o enterrar que lo que está mal no importa y vamos a seguir adelante, en eso sí el ser humano es, es, este, es un solitario porque nadie tiene ese acceso a nuestra propia introspección ¿no? entonces por ahí va un poco, un poco mi búsqueda y me gusta lo otro que dices también del de equipo no este son varias soledades pero que, que no van por un interés eh, un interés solitario este sino que van por un interés común y pues ahí está como que la, las utopías de la conciencia humana que, que pudiera cambiar nuestra nuestra naturaleza animal de eh, simplemente este eh, que gane el más fuerte no sino que, que tengamos como ese poder creo que ahí es donde eh, se puede marcar la diferencia entre la naturaleza y el ser humano aunque el, el ser humano es la naturaleza también pero las plantas tú las ves que van a crecer en dirección del sol para, para, para buscar su, su sobrevivencia y tal vez al crecer le van a hacer sombra a unas plantas abajo que se, que se van a morir. Nosotros como seres humanos deberíamos de poder hacer esa diferencia. Ok, yo también quiero sobrevivir, quiero ir hacia el sol, quiero ser lo más grande y lo más fuerte, pero no le quiero hacer Sombra al otro y destruir al otro ser humano Entonces es como una película también sobre Las utopías, que en ese momento Cuando yo empecé a escribir el proyecto No había comenzado todavía ningún Movimiento de estos que nos dan Nuevas esperanzas, de, de que podemos De que podemos reclamar, de que podemos este, Juntarnos, de que podemos ser una comunidad De que, de que podemos el denunciar social y... sí, este, La primavera árabe Y todo la, toda la, el contagio Que hubo, ¿no? de, de decir, bueno, ya los indignados eh, Yo soy 132 como, como que cuando yo empecé a escribir escribir la película parecía que ya no iba a surgir, nunca. es lo que yo sentía que ya decía, no, pues es que y se, le, y se decía mucho a nuestra generación de, de que a políticos, que no se mueven que no les importa, que, y, y ya entonces parece que como que la película estaba, está como que buscando eso, como que, que los si, si dejamos de creer en nuestros ideales, si dejamos de creer en la posibilidad de cambiar el mundo pues ahora sí que todo se va a, al carajo ¿no? Matías Meyer esta película ¿con cuántas copias sale? ¿en qué circuitos va a estar?
0: para poder informar debidamente a nuestros podescuchas.
1: El viernes 21 de septiembre estrenamos en la Ciudad de México 10 o 12 copias los cines pues son los, este, los de eh, circuito comercial pero esas salas donde ponen más películas de arte como pueden ser Cinemex Insurgente Cine Diana. La película este, se va a proyectar en 35 milímetros mm, la, ma la mayoría es como una gran oportunidad de verla en, en pantalla pantalla grande como decías él es un western y verlo en una pantalla grande proyectado en, en, en celuloide que está a punto de desaparecer también como que también fue por eso que luchamos tanto por hacer el 35 porque decíamos esto está desapareciendo ya no, no va a haber películas en 35 ya no va a haber y, y es y, y para mí sigue siendo muy superior el, el 35 también me gustan más las, las proyecciones en 35 milímetros sí tiene sus ventajas el, el dcp también este, este nuevo formato digital pero bueno este creo que la experiencia Experiencia es otra si tú te metes a ver la, la película en la, en la sala de cine, ves esos paisajes, ves esos rostros, entras en ritmo de la película, escuchas el, el sonido. Es una película como muy, muy cuidada en todos sus diferentes departamentos, ¿no? El sonido directo es, es impecable también. Tú puedes oír los, los, los acentos, por ejemplo, de, con los que hablan los, los personajes también. O, por ¿no?
0: ejemplo, el sonido ambiental, porque es una película donde uno se atiene en la parte sonora al
1: sonido ambiental por la escasez de diálogos. Uh -huh.
0: Esta película también estuvo ya en eh, algunos festivales. ¿Cómo le ha ido?
1: Muy, muy bien. Este, estrenamos hace un año, eh, justamente fue el 11 de septiembre eh, en Toronto, en el Festival de Toronto. Ahí fue el estreno mundial de la película y de ahí en adelante hemos estado como en 35, 40 festivales. Yo todo este año he estado viajando bastante con la película. Hemos estado en Argentina, hemos estado en, en Polonia, en Holanda, este, vamos a ir a, a Trinidad y Tobago. Todavía la película sigue como en festivales. Festivales. Hemos ganado seis premios. Tuvimos el premio Cignis eh, de la Comunicación Católica en, en La Habana. En el FICUNAM, el Festival de Cine de UNAM, tuvimos Mejor Película Mexicana. Eso fue en febrero de 2012. En el Festival de la Riviera Maya, también Mejor Película Mexicana. Y en el Festival de Toulouse, que es una competencia en, en Francia de, de puro cine latinoamericano, ahí también ganamos este Mejor Película. En Cape Town, en, en África del Sur, Mejor fotografía y en Brasil también este. Tuvimos no es un premio, entonces nos ha ido, nos ha ido muy bien en, en festivales y creo que la película está haciendo cada vez más ruido. Esta otra que salió de Cristiada creo que nos ayudó también a hacer, eh, a poner como el tema sobre la mesa. Este, es la visión hollywoodense. Es la versión, sí, 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 totalmente. Este, Aunque Hollywood. haya personajes reales eh, en los cuales se inspiró esta película. Sí, 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 pero hay cosas como muy raras. Eh. Por ejemplo, Don Plutarco Elias Calles, este sale con, con Piochita cuando es clarísimo que tenía su bigotito así, este, medio fascista, ¿no? Este, bueno, de la época, era la, la moda de, de la época y era un hombre grandote y aquí es como un chiquito, como que, sí, como que es es una película que... como Que, que se busca una apología, ¿no? Sí, también, también, no, no, como que no quiero entrar en... Aquí en... Pues no quiero empezar a criticar esa película, ¿no? Pero digamos que en algún momento empezó a haber eh, confusiones que decían, ¿cómo es posible que Jan Meyer haya asesorado esa película? Y no, él empezó a asesorar la película uh -huh. y luego les dijo, pero a mí no me ponen en, en el crédito porque no me han hecho caso de nada a lo que les digo. Hay una escena donde se encuentran el general Gorostieta completar con, con plutarco uh -huh. en las calles que nunca que nunca ocurrió, ¿no? Son ahí ya libertades de la ficción y, y, pues, sí, y sí, pues se puede, claro que se puede. este El cine es una visión subjetiva, bueno, todo, siento yo que es siempre una visión subjetiva, depende de, de quién lo está viendo, de quién lo está, lo está contando, pero hay unas que se intentan acercar más y que intentan ser más, más fieles en ese en ese sentido, pues mi preocupación como casi antropológica de, de, de sí retratar, porque tiene este compromiso con un tema que, que es muy desconocido todavía, ¿no? Y, y...
0: y más en el cine y ya que mencionas a Jan Meyer, ¿qué te dijo
1: el gran historiador de La Guerra Cristera en México sobre tu película? Pues él cuando la vio la primera vez en Toronto, no había visto nada Dice que en la escena donde cantan el, el martes me fusilan. Dijo, me agarró completamente por sorpresa y ahí estaba yo llorando en la, en la proyección. Dice que tenía las lágrimas y, y que ni se dio cuenta cuando, cuando sucedió. Este. Entonces él está, está como muy muy emocionado porque pues es este. Es como una especie de círculo, ¿no? Y que, que es gracioso porque también el hijo del coronel Florence Estrada escribe una novela sobre su papá. Y ahora yo hago una película basada un poco también en el, en el trabajo de mi papá y en, y en su pasión, ¿no? Y en lo que él se vino a vivir a México por la cristiada. O sea, se enamoró del país por estos viajes que hacía a los ranchos y, y su contacto con el, con el campo mexicano. Y después ya se, se hizo mexicano y se quedó a vivir aquí, ¿no? Entonces como una historia de, de vida también que él, que él ve ahí, ¿no? Y pues él me, me apoya. En todo lo que ha podido para la...
0: la Finalmente, pandemia. Matías Meyer, ¿cómo invitarías al público? ¿Por qué tiene que ir a ver eh, esta película Los Últimos Cristeros? Porque es
1: una gran película que no se pueden perder. Creo que es una película que ha hecho bastante ruido. Mucha gente pues, me ha hecho como muy buenos comentarios, han salido muy buenas críticas, ha tenido premios y creo que es una película hecha con mucho rigor, con mucho trabajo, con mucha emoción también y creo que les va a cambiar también el... el de las, de las películas que se pueden ver todos los, todos los días en el cine, creo que es una, una propuesta que es muy respetuosa al espectador, que toma al espectador como un ser inteligente, como un individuo, donde no todo mundo va, va a vivir la película de la misma forma, sino que cada quien la va, la va a vivir de forma diferente, porque la película te deja mucho espacio a ti como, como espectador, y dentro de este ritmo alocado en el que vivimos, yo siento que va a ser un momento como de, de encuentro íntimo del espectador, consigo mismo, es como también yo busco darle un espacio este de, de reflexión ahí, de no forzamente reflexión, pero de sensorialidad de, de contacto con sus sentidos no con el sonido, con, con la imagen con la fotografía, con la con la naturaleza y eso que y creo que a partir de eso pues ellos ellos van a van a poder juzgar lo que lo que piensan de la película no pero sobre todo creo que mucha gente lo ha dicho son, la película son como cuadros este de pintura no es como una una composición muy bella en ese sentido y que pues les puede yo creo que les puede gustar mucho
0: Matías Meyer muchísimas gracias estuvimos platicando contigo sobre eh, la película Los últimos cristeros Matías Meyer, hay que decirlo, eh, desde el 2004 eh, filma El Pasajero, en 2006 eh, Verde, en eh, Guadalupe, no sé si lo estoy produciendo uh -huh. bien, en 2008, El Calambre de 2009 y ahora Los eh, Últimos Cristeros. Muchísimas gracias por estar con eh, Cinemanet y compartir todas tus ideas acerca de esta película en donde debemos eh, reconocer eh, la importancia de introducir por parte de estos jóvenes creadores en el cine mexicano, estos temas que se olvidan, estos temas que pareciera que solamente el documental eh, los debe de registrar, eh, sino a través del cine, a través de, del reportaje televisivo y nada más. Ahora estamos nuevamente ante una película de ficción, enhorabuena, sobre los cristeros después de muchos años de que tuvimos películas importantes se las mencionamos al principio de los años 70 pero pareciera que hay esos baches en donde difícilmente encontramos esta continuidad esta falta de recurrencia en temas tan importantes y que se deben de recorrer que se deben de revisar porque finalmente es una forma de reencontrarse con la historia
1: Muchas gracias Roberto por, por haberme invitado y por tus interpretaciones tu, tu lectura de la película
0: Pues a, a nuestro público les agradecemos mucho y les recordamos que nos pueden encontrar en cualquier momento en cinemanet.com.mx, pero también a las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Recordamos que en Facebook estamos en facebook.com diagonal cinemanet, en el caso de Twitter estamos en twitter.com diagonal cinemanet, de tal manera que en cualquier momento nos pueden encontrar para platicar en cinemanet de cine, de cine y más cine. Muchas gracias.